0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Bien-être et Équilibre. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Lucille, coach sportif diplômée et praticienne en massage sportif et deep tissu. À travers ce podcast, je vous partage ma passion pour le mouvement, le sport et les pratiques bien-être. Je vous souhaite une très belle écoute Bienvenue sur le nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée particulière et spéciale, Naomi, euh, qui est diététicienne. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, expliquer un petit peu ce que tu fais et qui tu es.
1: Eh bien, euh, bonjour à tous. Euh, je suis très contente d'être aujourd'hui sur le podcast avec Lucille. Ça me fait très plaisir. Euh, donc pour me présenter, bah, comme l'a dit Lucille, donc je m'appelle Naomi, je suis diététicienne nutritionniste depuis. Euh, oula, depuis, depuis longtemps depuis 2017 et euh, j'exerce sur les réseaux sociaux En fait, j'ai quasiment toujours travaillé sur les réseaux sociaux je me suis lancée quasiment direct et, euh, et voilà hein, je, je travaille de mon métier avec passion depuis maintenant euh, 2017 et j'adore le sport également je suis grande okay. sportive euh, et euh, bah voilà, en fait, j'essaye de développer mon activité. J'essaye un petit peu aussi de, de, de démocratiser le, le monde de la nutrition, de, euh, de, de changer un petit peu les, les mindsets des gens. Euh, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que je me suis mise sur les réseaux sociaux. J'essaye de véhiculer de bons messages. Donc, euh, donc voilà, et puis, ça me fait encore plus plaisir de pouvoir participer à des podcasts, de pouvoir euh, échanger avec des personnes. Donc, euh, donc voilà.
0: Bon, bien. Euh, en 2017, quand tu as démarré, est-ce que tu savais que tu avais déjà envie d'être sur les réseaux sociaux Parce que c'était pas aussi développé que ça. Quand, ouais, euh... ben, je crois
1: que. Euh, alors, c'est pas du tout prétentieux,
0: quoi, mais je crois que j'étais l'une des premières.
1: Parce que justement, j'avais souvenir que quand j'ai voulu me développer, euh, je me souviens avoir justement cherché, tu sais, euh, des diététiennes, taper diététicienne ouais. dans la recherche et il y en avait tellement peu parce qu'en fait, justement, je voulais m'inspirer, euh, voir ce qui se faisait, qu'est-ce que je devais faire, de quoi je devais parler. Et en fait, je me souviens qu'à l'époque, il y en avait très, très, très peu. Genre, il y en avait, mais... enfin, alors qu'aujourd'hui, tu tapes diététienne, euh, ouais, il y en a, c'est, à quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Euh, et du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai fait partie des premières. Euh, et mais alors non, j'ai pas du tout su que je voulais me lancer sur les réseaux. En fait, ça s'est fait hyper naturellement. Euh, en fait, non, à la base même pas. J'ai même pas voulu lancer mon activité de diète. En fait, si tu veux, j'ai plutôt commencé à lancer mon activité de diététienne en tant que libérale dans un. Okay. un en fait, je, 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 j'ai commencé mon activité dans la toute première salle de sport dans laquelle je me suis entraînée. Euh, c'était un petit novagime dans une campagne. Euh, le directeur m'avait laissé la salle, euh, enfin le secrétariat pour faire mes consultations. Okay. Plus, pour le coup, à côté, j'utilisais réseaux sociaux plus pour partager le côté sportif, parce que euh, je voyais plus le côté euh, réseau social comme euh, un partage. Je trouvais ça cool. Je venais de sortir d'une d'une longue séparation. Je venais de sortir d'une rupture. Tu sais, c'est un peu le truc genre en mode la petite fille toute seule. Ouais, euh, son, mec, euh, son mec, il n'aime pas qu'elle soit sur les réseaux sociaux, etc. Là, c'était là en mode euh, « poussez-vous, <rire> poussez-vous, je me mets sur les réseaux sociaux, euh, je me mets au sport ». En plus, à l'époque, bah, pareil, il n'y avait pas beaucoup de nanas qui faisaient de, du fitness. Quoi. Donc c'était vraiment, euh, euh, c'était, alors, Lui, il était hyper jaloux. C'était vraiment un truc, tu vois, je suis passée du tout au tout. Je me suis mise sur les réseaux sociaux à faire de la musculation. Je me suis mise à mon compte, vraiment en mode « girl boss ». Je me suis dit « je vais foncer » et tout. Et en fait… En fait, c'est vraiment venu à moi, mais comme ça, sans que, sans que je cherche quoi que ce soit. En fait, j'ai vraiment commencé à partager mon quotidien de fitness girl. Ok. <rire> partager bah, mes évolutions à la salle, etc. Et en fait, bah, tu sais, des fois, tu fais des FAQ et tout et je, j'ai, je, j'ai dit que j'étais diététicienne et en fait, ça avait intéressé les gens. Et après, je me suis... Et je, de, en fait, c'est vraiment de fil en aiguille, les gens ont commencé à se dire. Ouais, c'est
0: arrivé comme ça, quoi.
1: mais Ouais, j'ai vraiment rien cherché. Euh, les gens m'ont dit « Ah d'accord, bah, du coup, c'est, c'est quoi tes prestations euh, combien, combien est-ce que tu fais payer tes, tes tarifs ?» etc du coup, je me suis dit « Bon ». Euh, bon, ben bah, je vais, je vais en parler un petit peu, et c'est de là que du coup j'ai commencé à regarder, bah, ce qui se faisait quoi, les diètes sur le marché, sur le, sur le marché d'Instagram. Ouais. Tellement peu, du coup je savais pas, oh, je savais pas quel prix mettre, je savais pas comment en parler, j'étais vraiment paumée. Et en fait vraiment c'est de fil en aiguille, bah, bah ça s'est fait, et ça s'est fait. Okay.
0: Tout ça. Ouais. Ouais, et puis ça a bien pris. <rire> bah, du coup ouais. <rire> vraiment, ouais. ouais. Ok, est-ce que c'est un métier que tu as toujours voulu faire ou est-ce que euh, ça a été une reconversion Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu es arrivée à ce métier-là Eh bah, bien,
1: euh, ni un ni l'autre. <rire> Et, alors, en fait, à la base, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. <rire> quand j'ai sorti, euh, je me souviens quand je suis sortie de, de, du bac, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Vraiment, c'était, c'était très compliqué. Euh, pff, euh, je me souviens en fait, euh, je savais que j'aimais euh, tout ce qui touchait de, lo- de près ou de loin à la science, la science, euh, la physiologie, euh, la connaissance de l'être humain, tout ça par contre ça m'intéressait de fou malade, euh, savoir un petit peu comment le, conf- le corps fonctionnait, mais tu vois autant de euh, côté très physiologique, donc euh, le ouais. côté physiologique euh, par exemple... Euh, euh, l'étude du corps humain, etc., tout ça, ça me passionnait. Euh, aussi bien, euh, par, par exemple, je m'étais aussi renseignée sur les études d'esthéticienne, tu vois, euh, par exemple, avec okay. la peau, etc. Enfin, vraiment, tout ce qui touche au corps humain, je, j'adorais. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, déjà, je n'ai pas des super notes euh, au bac parce que je détestais les études, vraiment, c'est quelque chose que, que j'ai détesté. Donc, je n'avais pas des super notes. Euh, et en plus de ça, je ne savais pas ce que je voulais faire. Du coup, je me suis dit, bon, bah let's go pour faire une licence bio, clairement. Je vais suivre tous mes potes. Licence bio Hop là okay. et puis euh, et finalement en fait c'est en deuxième année de licence bio que j'ai commencé à me dire bon là Nao il faut quand même que tu commences à, à te manier un petit peu que, que je commence à, bah, à choisir une voie dans laquelle aller et en fait c'est là j'ai commencé à faire plein de portes ouvertes donc, euh, comme je te disais, du coup, j'ai fait des portes ouvertes dans le domaine de la diète, dans le domaine de... de vétérinaire, soigneur animalier, euh, tu sais, dans les labos aussi, pour, tu sais, okay. euh, f... bah, dans le futur, dans les labos, tu sais, avec euh, les pipettes, les airlines meilleures. Ouais, ouais. <rire> en fait, j'ai, fait euh, pff, j'ai dû faire une quinzaine de portes ouvertes, mais dans des trucs complètement différents. Et du coup, j'avais sélectionné une porte ouverte de, de diététique. Je me suis dit, bof, pourquoi pas? Euh, tu vois, ça touche. Euh, mais genre, c'était au même niveau que tous les autres. Hein, je n'avais absolument aucune idée. Et en fait, je ne sais pas, euh, j'ai eu un de cœur pour euh, les études de diète. En fait, je me souviendrai toujours, je suis allée faire la porte ouverte de l'IUT de Tours, donc euh, l'IUT génie biologique, option diététique, et c'est deux petites étudiantes euh, qui m'ont présenté du coup le parcours, qui m'ont présenté un peu le métier, et je me suis dit, waouh, c'est formidable ce métier. C'est incroyable. Et en plus d'ailleurs, euh, mon père en fait est chef cuisinier et j'adore
0: manger. Ah oui, ça j'adore. Ouais, donc ça allait bien l'un avec l'autre. <rire> ouais,
1: j'adore, j'adore manger, j'adore cuisiner. Et euh, mais par contre, tu vois, je me suis. Par contre, tu vois, cuisiner, ça, c'est un truc je me suis jamais dit que je ferais ça, tu vois, parce que je sais ouais. pas. Moi, c'est vraiment le côté physiologique, tu vois. J'aime bien. J'aime, j'aime bien oui. associer le côté un peu scientifique. Et en fait, je sais pas quand elles m'ont parlé de des études, je me suis dit waouh, mais c'est grave ça. En fait, il faut que je fasse. Enfin, je
0: passe. Okay. Ça... Ouais, le déclic, quoi. Les et, et
1: danses. Mais complet. Et du coup, bah après, je sais que j'ai annulé toutes les Portes ouvertes ont suivi toutes les suivantes. Ok. Euh, c'était euh, c'était ça. C'était vraiment ça ou rien. C'était pas autre chose. Et du coup euh, et du coup bah j'ai, je me suis inscrite et j'ai été prise. Ok. Trop
0: bien. Voilà. <rire> du coup du, de, de tout de ton parcours du coup euh, pendant ces, tes études est-ce que tu peux récapituler un petit peu combien de temps ça dure euh, est-ce que il euh, y a des choses pour toi qui ont été très difficiles pendant tes études euh, du coup de diète euh, expliquer un petit peu ce que tu trouves que actuellement le contenu dans ces études-là, est-ce que tu trouves qu'il est suffisant avec le recul euh, que tu as maintenant Alors, euh, alors ça fait beaucoup de questions
1: du coup parce que beaucoup ouais, de à <rire> euh, Alors déjà, moi j'ai pas eu un parcours euh, très, enfin j'ai un parcours un peu atypique déjà parce que du coup j'ai fait une licence de bio, donc bah, j'ai su que je voulais faire di- diète, enfin que je voulais faire mes études de diète en deuxième année de licence de bio et une licence c'est trois ans. Donc je me suis dit bon, je vais aller jusqu'au bout de ma licence. Euh, parce que bon, c'est clairement débile je viens de faire deux ans en plus euh, franchement j'ai eu des bonnes notes <rire> euh, pour quelqu'un euh, qui, qui s'endormait un peu en cours <rire> et j'avais plutôt des bonnes notes et je me suis dit bon allez je vais jusqu'au bout de ma licence et en plus de ça je m'étais renseignée euh, il s'avère que quand tu as une licence de bio, donc quand tu as enfin une licence de bio ou une licence autre qui touche à la physiologie ou à la biologie, euh, tu as des passerelles. Et du coup, moi, ouais. euh, si je faisais euh, mes trois ans en biologie, bah, du coup, je pouvais aller directement en deuxième année de DUT diététique. Ok. Donc c'était super cool. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai réussi. <rire> euh, donc je me suis déchirée par contre la dernière année pour quand même avoir un bon dossier. Euh, j'ai fait mes trois années de licence et après j'ai postulé du coup pour avoir un accès direct en deuxième année de DUT diététique. Cela dit, ce n'était pas chose facile parce qu'en fait, il n'y a pas les accès directs. Ce n'est pas comme ça, tu vois, c'est pas euh... bon, bah, je postule et je suis pris. Euh, en fait, les accès directs, il y a très, très, très peu de place parce qu'en fait, ça dépend finalement de il si y a des élèves qui ont eu leur année ou pas. D'accord. Bah, tu euh, le... le DUT, c'est un petit peu comme le BTS, en fait, c'est en deux ans. Et tu sais, c'est une promo, donc c'est-à-dire, euh, tu as des élèves, ils rentrent tous ouais. en première année, et en général, ils ont quasiment tous leur année, sauf un ou deux, et ils passent tous en deuxième année. Tu vois, c'est une promo, ils ont tous leur, leur ouais, euh, ouais. montant etc. Et en fait, du coup, les accès directs, ça dépend de... Si... Enfin, en fait, il y a des accès directs si, éventuellement... Si y a des... ouais. Voilà, s'il y, si y a un ou deux ou plus d'élèves qui n'ont pas eu leur année. Et moi, je me souviens, il euh, bah, y avait très, très, très peu de place l'année où j'ai postulé. Mais euh, comme, du coup, je m'étais arrachée et que bah, j'avais une licence de bio, donc ça appuyait quand même pas mal le dossier. Euh, j'ai été prise dans trois DUT, je me souviens, trois accès directs sur quatre. Euh, sur euh, donc, j'étais super contente. Franchement, j'étais trop contente. Et j'ai pu choisir, du coup, l'IUT de Tours. Donc, euh, c'est là okay. où Donc, euh, hyper contente. Euh, je me souviens, ils avaient reçu 30 demandes pour une place. Et ah oui. j'ai été prise, j'étais vraiment hyper contente. Et euh, alors, au niveau des études, je n'ai pas ressenti de difficultés particulière dans les études en elles-mêmes, hormis que c'est quand même très condensé. Il y a quand même ouais. beaucoup de choses à apprendre, en fait. Euh, et en fait, c'est le, c'est, alors, c'est le petit quoi que quand même des études de diète, c'est que les professeurs, les élèves, tout le monde est conscient que c'est un, comment dire, c'est un contenu qui est extrêmement dense. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est des études qui devraient se faire sur trois voire quatre années, euh, mais ça n'a pas bougé pendant très 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 longtemps. Et là seulement, là, alors je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, c'est enfin passé sur trois ans. Yes. Pas pour toutes les études. Je crois que le BTS est encore sur deux ans, mais maintenant c'est un, c'est plus un DUT. Je sais plus comment ça s'appelle. c'est, un... c'est devenu un autre nom.
0: <rire> mais en <Okay>. tout cas... <rire>
1: ans et je trouve ça carrément mieux parce que très honnêtement avec le le contenu de ce qu'on avait à apprendre et en fait finalement bah, tout ce qu'il y a à apprendre sur la nutrition bah, tu te rends compte que deux ans c'est super court quoi parce qu'en fait, euh, alors pourquoi est-ce que du coup, moi, j'ai pu passer en deuxième année C'est parce qu'en fait, finalement, la première année de DUT, tu apprends tout ce qui est les bases en physiologie, les trucs indispensables, tu vois. Donc, euh, tout ce qui va être la biologie, la microbiologie, la biologie moléculaire, la fi- des petits rappels de physique, de mathématiques, des okay. choses en fait qui vont te permettre de comprendre, bah, par exemple, le métabolisme euh, en deuxième année, tu vois. Tous les petits trucs comme ça. Et bah, du coup, moi, c'est des choses que j'avais déjà vues en licence de bio. Ok. Donc, j'avais quand même pas mal de facilité. Oui. Euh, mais quand même, tu te rends compte que le, 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 le parcours est hyper dense. Enfin,
0: ouais, c'est costaud. Hein.
1: C'est, c'est costaud de fou. Enfin, euh, les, les, les matières... Euh, bah, c'est surtout qu'en fait, le truc, c'est que la, bio, la diététique, pardon, c'est un domaine qui peut être hyper large. Enfin, tu, vois, tu, peux exercer, oui. euh, tu peux exercer en tant que diététicien, diététicienne euh, dans les hôpitaux et du coup... Oui. Bah, euh, avoir plutôt des des, des pathologies à prendre en charge. Donc, bah, dans ce euh, cas-là, effectivement, il faut se spécialiser, il faut connaître les pathologies que tu peux rencontrer, le diabète, euh, les insuffisances euh, rénales, euh, les cancers, les choses comme ça. Donc, voilà. Mais tu peux également être diététicien, diététicienne euh, en libéral, tu vois, donc bah, forcément savoir plus sur la perte de poids, sur la prise de masse, sur euh, bah, des pathologies ou des prises en charge que tu peux rencontrer euh, en, en, en libéral, hein, tout simplement, oui. comme par exemple aussi les TCA, hein, ça c'est un truc euh, ouais. qu'on n'a quasiment pas abordé d'ailleurs dans les études. Euh, tu peux également être diététicien, diététicienne euh, dans les euh, restaurations collectives, Enfin, voilà. En fait, le métier de il est tellement large et, euh, et du coup, bah, ce qui fait que les études euh, devraient être euh, hyper larges aussi, mais ce n'est pas le cas. OK. Ce n'est pas le cas. Euh, en fait, ils essayent déjà de balayer un maximum de trucs. Ouais, euh, mais du
0: coup, rien n'est fait vraiment en, prof... enfin, en profondeur, ouais. quoi.
1: Ah, en fait, les trucs que tu as vraiment... En fait, oui et non. En fait, c'est assez... Euh c'est assez contradictoire euh, tu vois les choses mais de manière très théorique quoi. et c'est extrêmement frustrant et en plus de ça il euh, y a un truc sur lequel tout le monde s'accorde à dire la même chose ça personne ne pourra me contredire je pense mais c'est que du coup les, éco- les études de diététique sont très, très, très axées euh, au milieu hospitalier euh, parce que du coup alors je ne sais pas si c'est un choix euh, de qui je ne sais pas euh, ou je ne sais pas si c'est euh, parce qu'ils se disent que peut-être le milieu libéral c'est un milieu qui est bouché ou... franchement je ne sais pas mais en tout cas, le, le milieu libéral, c'est quelque chose qui n'est absolument pas creusé dans les études de diète. Et c'est fort dommage parce que euh, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et même, c'est quelque chose. Bah, en fait, euh, je trouve que les diètes en libéral, c'est un petit peu, tu vois, la première étape. Tu vois, c'est un peu la prévention. Mmh. Tu vois, les gens, ils vont voir des diètes en libéral bah, quand ils sont conscients qu'ils sont en surpoids ou quand ils savent qu'ils ont des petits problèmes de santé. Avant, du coup, d'avoir affaire à la diète qui est à l'hôpital, qui vont les prendre en ouais. charge, qu'ils sont en soins intensifs. Tu vois ce que je veux dire ouais, donc, c'est euh, donc, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas euh, creuser un petit peu plus. Euh, ce côté-là du métier, parce que ça intéresse énormément énormément de, d'étudiants. Pas tous, bien sûr, mais énormément. Mmh. Et, euh, et c'est dommage, parce que du coup, bah, tu vois quand on sort des études, euh, on se retrouve un peu, voire complètement euh, largué sur, euh, sur ce sujet. Quoi.
0: Après, c'est, je pense que ce n'est pas le cas. C'est, c'est, les études de diète en font partie, mais moi, je sais que dans mon diplôme aussi. Et pourtant, moi, j'ai passé un dust, parce que du coup, j'ai un, ouais. un diplôme de coach, donc qui était en deux ans, comparé ouais. au BP, qui est en neuf mois. Et en deux ans, moi, quand je suis sortie, j'ai eu l'impression qu'il me manquait plein de trucs. Il y avait beaucoup de choses théoriques. Ouais, c'est ça. Et en fait, après, concrètement, on fait comment
1: Je pense, en fait, c'est un petit peu la même chose... euh... Je pense euh, ouais, vous devez apprendre l'anatomie, le muscle, il est il est euh, à tel endroit, ouais. euh, il faire comme ça, comme ça. Mais du coup, quand tu es face à ton à ton client, du coup, ouais. euh, tu vois que ces insertions, elles sont pas comme sur les photos. de que ta <rire> quels, quels exercices je vais lui donner? Bah, En fait, c'est exactement pareil en diététique, tu vois. Euh, tu apprends, euh, on te dit comment calculer un métabolisme de base, comment calculer une dépense énergétique et comment faire un, une ration alimentaire. D'ailleurs, on appelait ça des rations alimentaires. Et au final, tu te retrouves devant ta patiente, elle mange trois fois moins que ce qu'elle est censée manger. Et là, tu dis, oh punaise, bah, qu'est-ce qu'il faut que vous euh, voulez C'est un petit peu ça qui manque. Après, peut-être que du coup, vu que c'est passé en trois ans, peut-être que le programme a changé, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, oui, c'est sûr que les études diététiques à mon époque euh, n'étaient pas complètes. Euh, et après, tout dépend encore une fois dans quoi tu souhaites te spécialiser. Hein, bien sûr, euh, je sais que moi d'ailleurs, j'ai fait un an à l'hôpital, j'ai travaillé un an à l'hôpital en tant que diététicienne en parallèle de ma première année où je okay. me suis lancée en 30. Euh, et c'est vrai que du coup, bah, forcément, vu que, vu que les études de diète sont très ciblées et sont très axées pour t'amener euh, vers le milieu hospitalier, bah, du coup, euh, tu as quand même beaucoup plus les connaissances quand tu vas bosser en milieu hospitalier. Mais par contre, du coup, quand j'ai dû me lancer à euh, mon compte, ma première consultation, j'étais complètement paumée.
0: <rire> ah ben bah ouais, c'est sûr. <rire> ouais.
1: Donc, euh, du coup, bah... Du coup, bah, malheureusement, le truc, c'est qu'après, tu n'as pas forcément de... Enfin, en tout cas, à, à mon époque, maintenant, tu as tellement de formations sur tout. Euh, t'as, t'as, tu trouves ouais, c'est trucs. hyper
0: accessible. Ouais,
1: c'est hyper accessible. Euh, bah, après, euh, c'est hyper accessible, mais je ne sais pas ce qu'elle valent. Hein. Je n'ai jamais euh, passé du coup de formation supplémentaire.
0: Oui. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu peux, tu peux vraiment trouver tout et n'importe quoi. Si tu as vraiment envie d'aller apprendre... Euh...
1: Mais du coup, euh, à mon époque, en tout cas, euh, je me souviens encore, je me souviendrai toujours, après ma première consultation, j'étais là à taper sur Google euh, bah, comment, comment faire un entretien diététique. Quoi. Je, me suis dit, euh, je me suis dit, c'est pas possible, il y a forcément quelqu'un qui a dû faire une vidéo YouTube pour expliquer ou pour filmer un entretien diététique. Je ne savais pas quelles questions poser, etc. Et du coup, c'est vrai que bah, du coup, à mon époque, il n'y avait pas de. Il n'y avait rien en fait pour t'expliquer ou euh, pas de formation ou quoi que ce soit. Donc en fait, je me suis un peu formée sur le tas et ça s'est fait avec mon expérience.
0: Euh, au départ, tu t'es mise en libérale et tu travaillais toute seule. Ouais. Et là, dernièrement, euh, tu as une équipe de diète. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu en es arrivée là euh, Quel a été euh, le, le déclencheur et comment tu as décidé de mettre en place tout ça non.
1: Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément, énormément d'étapes entre euh, ma première consultation diététique et euh, maintenant. Et encore une fois, franchement, ça, c'est un truc sur lequel j'insiste. Il y a plein de personnes qui me demandent. Euh, oui, comment as fait Alors bien sûr, moi, à chaque fois, je me dis que ce n'est pas un truc de ouf ce que j'ai fait, mais euh, au final, quand je prends du recul, je me dis qu'il y a eu énormément de chemin de fait et que je suis quand même très fière de, voilà, de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Hein. Mais euh, à chaque fois, j'insiste sur le fait que j'ai rien cherché. J'ai vraiment, pour le coup, j'ai rien cherché, j'ai rien prémédité, euh, j'ai pas fait de plan ou quoi que ce soit. Je suis la nana la plus... Euh, comment dire je vais pas, c'est pas désorganisé, je suis très organisée dans mon travail, mais euh, je suis très, euh, euh, en fait, je prends ce qui vient à moi, quoi.
0: Ok. Et je, je,
1: je cherche pas, en fait, à, à, me, à me faire des plans sur la comète, pas du tout. Et du coup, en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, euh, en fait déjà, bah, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux sociaux. Comme je le disais, du coup, j'étais l'une des premières diètes. Et en fait, j'ai été l'une des premières diètes, alors pas la première, il hein, y en avait quand même quelques-unes à l'époque. Mais j'étais l'une des premières et en fait, je me démarquais vraiment beaucoup des autres diététiennes parce que justement, les autres diètes partageaient bah, beaucoup de recettes, les contenus nutrition, par ouais. exemple les aliments les plus protéinés, etc. Machin. Et en fait, comme moi, j'aimais pas du Enfin, t- ce n'est pas que je n'aimais pas ce contenu, mais c'est que je ne me voyais pas faire ce genre de contenu. Ce n'était pas un contenu qui me, qui me donnait du plaisir à créer. Du coup, bah, moi, je me suis dit, bon bah, tant pis, je vais continuer à poster mes séances de sport, à côté vraiment à poster pardon, le côté vraiment fitness. Et en fait, ça n'a grave plus, euh, Ça a vraiment plu, ça a fait que ça me démarquait de ouf. En fait, je pense des autres diètes. Et, euh, et en fait, déjà, mon compte a, a grimpé, 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 grimpé. Je recevais de plus en plus de demandes de coaching. Euh, au bout d'un moment, en fait, tu as tellement de demandes de coaching que du coup, tu ne peux plus prendre tout le monde. Donc, tu te dis, bon, je vais augmenter mes tarifs. Euh, Sachant qu'à l'époque mes tarifs étaient vraiment dérisoires vu que du coup je n'avais pas eu de référence tu vois vu que je ne savais pas ouais. bah, un, euh, sur quoi ouais, me Tu n'avais
0: pas de quoi te positionner.
1: pas euh... me positionner et du coup bah, mes tarifs étaient vraiment dérisoires à l'époque donc j'avais tellement de demandes du coup bah, la, le step qui a suivi c'était d'augmenter mes tarifs même avec l'augmentation de mes tarifs je me souviens, je me souviendrai toujours, euh, j'avais tellement de demandes toujours que je devais fermer des places pour les réouvrir, genre, deux, trois mois après, et je me souviendrai toujours, euh, je revenais de mes vacances à Taïwan, où j'avais travaillé d'ailleurs, ce n'était pas des vraies vacances, mais je revenais de mes vacances, entre guillemets, à Taïwan en 2019, et je réouvrais mes places de coaching, et j'ai reçu 400 demandes de coaching. Ah ouais J'ai reçu 400 demandes de coaching, et là, je me suis dit « what <rire> ?» Je me suis dit « mais…
0: » Qu'est-ce qui se passe <rire> bah, C'est quoi ce
1: bordel et... Alors, tu te dis dis bah, « c'est super cool, tu vois si ?» tu tu te dis, c'est un truc de ouf, le téléphone qui sonne, enfin tu vois, tu as les notifs qui, qui sonne mmh. toutes les cinq secondes, quoi. Et, et je me suis dit, bon, bah, je pense que je peux encore me permettre d'augmenter mes tarifs, sachant que mon augmentation que j'avais fait juste avant, bon, a été euh, ridicule, hein, qu'on se le dise, okay. <rire> c'est pas un truc de ouf. Donc, bah, suite à ça, j'ai encore augmenté mes tarifs. Je faisais encore du euh, « je ferme mes places, je ferme mes places, je ferme mes places », parce que j'étais obligée de faire comme ça, en fait, j'avais pas le choix, tu vois, ouais. Ah, euh, c'est impossible, évidemment, tu n'es pas surhumain, tu vois, n'as que 24 heures dans ta journée, tu as un cerveau et ah, deux bras, tu ne peux pas te décupler. Donc, bah, je faisais encore comme ça, je fermais mes places, je les rouvrais malgré que j'avais augmenté mes tarifs, les gens continuaient de me demander. Et je me souviens, la session qui a suivi, j'avais encore 200 demandes de coaching, enfin bref, un truc abusé. Et euh, ce qui a suivi, je me souviens, c'est que là, mes tarifs commençaient à devenir euh, assez cohérents, en fait. Euh, mes tarifs commençaient à devenir assez cohérents, euh, je ne me sous-payais plus. Euh, et du coup, je, mes demandes de coaching se sont régulées. J'en avais toujours beaucoup, mais ça commençait à se réguler. Et là, du coup, est venue une autre demande. Euh, c'était plus des gens en fait, qui n'avaient pas forcément les moyens, des gens qui me posaient des questions. Alors oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce moment-là, euh, mon compte avait explosé aussi, mon compte Insta. Ouais. Du coup, je recevais énormément énormément de messages tous les jours. D'ailleurs, des messages que je n'arrivais pas à traiter si... Si vous passez par là et que vous écoutez ce podcast et que je ne vous ai jamais répondu à l'époque, je suis désolée. (rire) Mais euh, (rire) je ne pouvais vraiment répondre à personne. C'était impossible. Déjà, déjà, en fait. Ouais, c'est ingérable. bah, Déjà, tu te rends compte, euh, tu as beaucoup de patients parce que ça te fait de la peine, tu vois, de dire dire non aux gens. Tu vois, de dire, déjà, je ne peux pas te prendre un coaching. À payer, etc. En plus de ça, tu dois gérer des demandes de mails, des ceci, des cela, etc. Sachant qu'à l'époque, en plus, je crois que je n'avais pas de partenariat. Je devais avoir vite fait. euh, Peut-être prosise, je crois, je ne sais plus, bref. Euh, donc, tu vois, pas, pas un travail de fou à côté. Et en plus de ça, tu te récoltes 150-200 messages Insta par jour. Enfin, c'est ouais. ingé- <rire> ingérable. Et du coup, euh, et du coup bah, les questions qui revenaient, c'était systématiquement les mêmes. C'était tout le temps euh, « Oui, Naomi, salut, euh, je m'appelle Nanana, euh, j'ai euh, 23 ans, euh, je mesure 1m60 pour 65 kg euh, j'arrive plus à perdre de poids, peut-être patata, euh, j'ai une question. Euh... » En fait, c'était des gens, pour le coup, qui ne voulaient pas forcément prendre un coaching, mais qui voulaient des, des réponses à leurs questions euh, sur l'alimentation. Et bah, en fait, moi, c'était soit je ne pouvais pas répondre, je n'avais pas le temps, soit quand je me mettais à répondre, bah, je faisais des vocaux, j'écrivais des pavés, etc. Mais je me suis dit « Mais Nao, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça x150. » tu vois et en fait, je me suis dit, et donc c'est là qu'était le prochain step, c'est de créer du coup mon e-book Build My get Je me suis dit, bon, euh, ça marche, ça marche pas, au pire, j'en vends 10. Vraiment, je m'étais vraiment dit ça en plus dans ma tête, je m'étais ouais. dit, bon, vends 10, tu vois. Je m'étais dit, bon, vas-y, je vais leur écrire, euh, je ne sais pas, un livre, un e-book. En plus, à l'époque, ça commençait à se faire, c'était un peu la mode des e-books à l'époque. Euh, je me suis dit, bon, je vais leur écrire un e-book où je vais leur expliquer bah, comment créer leur propre diète, tu vois. Et je me souviens, je me souviendrai toujours quand j'avais dit ça à mes potes. T'avais la moitié de mes potes qui m'avaient dit Mais non, mais ça va pas ou quoi T'es folle Si tu leur expliques, si tu expliques à tout le monde clé en main, comment expliquer leur di- comment euh, créer leur diète Bah t'as plus personne qui va te prendre de coaching, etc. Moi, j'étais là genre en mode Mais non, vous inquiétez pas. En plus, moi, l'objectif, c'est que les gens, ils y arrivent à. Enfin, ils y arrivent tout seuls et tout. Enfin, j'avais vraiment. Euh... J'avais... <rire> cet esprit marketing et cet esprit très euh, vendeur en tête ouais. et vraiment que le côté très euh, bah, aider les gens quoi. de toute façon c'est une vocation mmh. c'est, c'est comme euh, être infirmier ou quoi c'est, tu veux aider les gens et puis tu vois tellement de gens en détresse que tu te dis bon bah si je peux les aider à ma petite échelle tu vois je vais créer mon petit truc et euh, je me souviens j'ai, je me suis plongée pendant deux mois et demi sur la création de mon ebook je l'ai, je l'ai mis en vente et euh, pareil les ventes ont explosé j'aurais jamais pensé je, vraiment, je m'y attendais pas, vraiment, je me disais, enfin, j'avais dit à mon copain de l'époque, je lui avais dit, bon, bah, je pense que je vais en vendre t- 10, tu vois. Je, me suis, je, je lui avais dit, bon, c'est <rire> l'objectif d'en vendre 50 à la fin du mois, tu vois. Pour moi, 50, ça aurait été un truc de ouf. Et au final, je c'était me souviens, énorme, de, ouais. je j'avais fait les 100 ventes en une journée. Enfin, vraiment, euh, pff, c'était… Tu t'aurais vu la première heure, j'avais des notifs, ça faisait ting, 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 genre ça ne s'arrêtait pas. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de malade mental. Donc ça, ça a été la deuxième étape. Euh, troisième étape, ça a été la formation Feel My Body, parce que du coup, dans, dans mes suivis, je vais aller à, un petit peu plus vite, hein, je vais accélérer. <rire> dans y a pas en pas fait, <rire> en fait, je me suis rendu compte que j'avais énormément de femmes euh, qui étaient atteintes d'alimentation émotionnelle, qui avaient des TCA. Et en fait, euh, je ne savais pas trop comment les prendre en charge, je me souviens à l'époque. Donc je me suis, en fait, c- c- je répondais tout le temps à de la demande. C'était tout le temps, j'avais de la demande, j'y réponds. J'avais de la demande, j'y réponds. Tu vois, ça, ça pas été. Euh... C'est pour ça que je dis que vraiment, euh, ça m'a un peu tombé dessus. C'est parce que c'était, euh, bah, j'ai de la demande, j'y réponds. Et ça n'a jamais été, euh, bah, je vais créer un truc pour faire en sorte que ça marche. Tu vois.
0: ouais bien sûr. Okay.
1: Et du coup, bah, pour la formation Film My Body, bah, pour le coup, c'est parce que j'avais vraiment de plus en plus de femmes en suivi qui, étaient, qui avaient de l'alimentation émotionnelle. Moi, j'étais là, je ne savais pas ce que c'était. j'avais jamais eu de TCA. Enfin, tu vois, j'ai toujours un rapport hyper sain avec l'alimentation. Je me suis dit, bon, ces personnes-là, ces femmes, j'ai trop envie de les aider. À ce moment-là, j'ai commencé à acheter plein de livres. Je me, souviens, je, je me souviens, j'avais fait une commande Amazon, j'avais acheté pour plus de 150 euros de livres. Je passais mes journées à lire et tout, à me renseigner. Je me suis dit, bon, OK, je vais proposer des exercices, etc. Et ça marchait hyper bien, ce que je proposais. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des petites fiches que j'envoyais à mes patientes. Et là, je me suis dit « Waouh, Nao, j'ai grave une idée et tout. » Et je me suis dit « Bon, vas-y, je vais créer ma formation. » Enfin, c'est une espèce de formation incarnée. Je ne savais pas trop comment appeler ça. En gros, pour aider les femmes à s'en sortir avec l'alimentation émotionnelle. Pareil, je sors ça, ça cartonne. Euh, voilà, bah, ça, c'était en 2020. 2021, du coup, c'est là où j'ai sorti les coachings standards. Parce que même encore après ça, j'avais encore des nouvelles demandes. Enfin, des, quand j'appelle ça des demandes, j'appelle ça. Enfin, je parle plutôt de... Euh, comment dire euh, Ouais, C'est ça, c'est une nouvelle demande qui est différente à ce que tu proposes, tu vois.
0: Ok, ouais, ouais, bien sûr, un truc que tu proposes pas déjà et auquel tu n'as pas forcément de réponse un peu standardisée à ouais,
1: donner. Exactement. Et du coup, là, la prochaine demande qui a suivi en 2021, c'était bah, des gens qui avaient pas forcément, enfin, qui avaient acheté mon e-book ou qui avaient pas forcément envie de me l'acheter parce qu'ils voulaient un suivi, mais du coup, mon suivi était devenu un peu trop cher pour eux. Et du coup, je me suis dit, bon. <rire> bah du coup je... <rire> euh, entre deux tu vois un suivi euh, où bah forcément euh, euh, qui est moins cher mais du coup bah un suivi où il y a un petit peu moins de suivi il y a deux fois le mot suivi mais bref t'as capté du ouais. euh, et du coup c'était mon coaching standard donc j'ai commencé à proposer ça pareil ça a cartonné mais quand je dis ça a cartonné euh... C'était, franchement, c'était un truc de fou. Alors je pourrais être toujours reconnaissante de la vie, franchement, euh, pour, pour euh, m'offrir euh, ce qu'elle m'a ouvert parce que franchement, c'est un truc de dingue. Mais euh, ouais, je m'en souviendrai toujours aussi. Enfin, c'était l'année de ma prépa d'ailleurs. Euh, je me souviens, euh, je faisais des ouvertures de places et je mettais des chronos carrément en 7 minutes. Il y avait les 20 places qui partaient. Il y avait même 25 places qui, qui partaient en 7 minutes. c'est un truc de ouf. Je suis obligée ouais, de faire ultra vite. rapide Ouais, c'était un truc de fou. Et du coup, euh, bah, du coup euh, hyper cool. J'étais super contente. À cette même époque, d'ailleurs, euh, j'ai eu ma première stagiaire qui m'a fait une demande de stage, ma petite Flore. <rire> et, euh, et je me suis dit wow, « trop stylée me... !» Et justement, c'est là où j'ai repensé justement, à moi, à l'époque où j'ai fait mes études de diète. Je me suis dit « Putain, mais j'avoue que bon, je ne suis pas la meilleure diététicienne, je n'ai pas euh, toutes les connaissances, je n'ai pas la science infuse. » cependant, quand même, avec toute l'expérience que j'ai acquis, avec toutes les erreurs que j'ai faites, je pense que tu vois, je peux quand même apporter à mon échelle à une petite jeune qui se lance et qui sort des études. Et surtout, bah, je me souviens encore, j'ai l'impression, enfin, à cette époque-là, j'avais l'impression d'être sortie des études il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me souviens, enfin, je sais ce que c'est, tu sors des études, tu ne sais pas comment faire et tout. Je me suis dit, bah, carrément, tu vois, de, au moins de pouvoir lui apporter ce que je peux lui apporter. Au final, déjà, on s'est grave euh, noué d'amitié et en plus de ça, je lui ai beaucoup apporté. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que bah, finalement, euh, ces stagiaires que j'ai pris en stage, euh, ça allait être mes futurs euh, collègues de travail, entre guillemets, puisque bah, finalement, en fait, je les avais formés un peu à ma manière de travailler. Ouais. Enfin, même pas une manière de travailler, c'est juste en fait euh, mon expérience. Tu vois, c'est, tu fais des bêtises euh, « T'apprends, achètes des livres, t'apprends, t'essayes sur des patients, ça marche pas, t'essayes autre chose, etc. Ouais, » C'est ce qui s'appelle l'expérience. Et en fait, bah, au final, au lieu de les laisser elles galérer, je leur ai appris en fait, ce que moi j'avais vu qui marchait sur mes patients. Euh, et puis bah, finalement, on en est arrivé à la 2022… Où bah même malgré tout ce que j'ai mis en place, je me suis rendu compte que je suis arri- j'étais arrivée à la saturation, que je pouvais plus en fait. J'avais beaucoup de demandes de coaching. J'étais arrivée à tout ce que je pouvais proposer et du coup je me suis dit bon euh, bah pourquoi pas euh, pourquoi pas créer une équipe de diète, en fait tout simplement. Euh, okay. Parce que en fait c'est un truc aussi dont je me suis rendu compte. Alors il y a peut-être des gens qui vont se dire ah euh, oh, mais elle est culottée celle-là. Pourquoi tout simplement est-ce qu'elle renvoie pas euh, les patients en fait qui demandent euh, un suivi avec elle Je sais ouais. personne tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. Euh, mais alors, il s'avère que il y a plein de personnes qui vont te répondre « Non, mais moi, je vais être suivie par toi. » Il y a des personnes qui vont te dire « Non, mais moi, je suis prête à attendre six mois qu'il y ait une place qui se libère pour être suivie par toi. » Et là, je me suis dit « Moi, c'est un truc de ouf. Je ne suis pas Beyoncé quand même. Enfin, » <rire> Du coup, c'est, alors, c'est flatteur. Et du coup, je me dis « Mais après, je l'ai aussi mérité. » Tu vois, parce que je me dis, bah justement, c'est grâce à euh, toutes ces bêtises que j'ai faites, tous ces livres que j'ai lus, tous ces webinaires que j'ai écoutés, euh, toutes ces nuits de travail, enfin toutes ces journées de travail que j'ai fait de 6h à 23h. Euh, et c'est ça, en fait, euh, tu vois, c'est ça les fameux fruits que tu récoltes, bah, c'est ça, en fait, c'est, c'est ces demandes-là, c'est, c'est ces gens-là qui veulent absolument être suivis par toi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, écoute, pourquoi pas tester Sachant qu'en plus mes anciennes stagiaires du coup qui sont devenues des amis, et des collègues de travail incroyables, je leur fais une confiance aveugle euh, et je sais qu'elles travaillent super bien déjà elles toutes seules dans leur coin. Et je me suis dit pourquoi pas leur proposer ça et tu vois là finalement bah ça a cartonné donc c'est une réussite et je suis très contente. Ouais. Et du coup bah finalement c'est super parce que euh, parce que déjà moi ça me permet de me décharger de beaucoup de travail parce que franchement c'était devenu <rire> c'est devenu Hein, Gérald, franchement, c'était c'est, c'est très cool de pouvoir satisfaire tout le monde, mais du coup, toi, euh, tu finis par te perdre parce que bah. Ouais,
0: j'allais te poser la question euh, parce que du coup, on a l'impression, enfin, de façon extérieure, en te suivant sur les réseaux sociaux, ouais. on se dit putain, mais elle est sur tous les fronts, elle gère tout, c'est abusé.
1: En fait, tu as tellement envie de satisfaire tout le monde, tu sais, les gens, ils sont là, ils te demandent un truc, ils te demandent un truc, du coup, tu veux faire plaisir à tout le monde, mais au bout d'un moment, toi, tu t'y perds parce que bah, il y a forcément des choses, bah, forcément, tu vois, il y a forcément des trucs que tu kiffes moins à faire il euh, y a fort... puis même tu te fais déborder au bout d'un moment tu vois et donc là maintenant aujourd'hui là je peux vraiment dire que je prends beaucoup plus de plaisir parce que là je gère tellement tellement moins de choses euh, et du coup je peux chouchouter beaucoup plus mes patients que j'ai actuellement c'est tu sais, je, je prends vraiment soin de mes patients là que j'ai actuellement et euh, et du coup je sais que le travail est hyper bien fait avec les filles enfin du coup là c'est vraiment enfin franchement c'est trop
0: bien C'est trop trop chouette, en plus, de pouvoir que tu puisses choisir aussi des personnes avec lesquelles tu veux travailler et avec lesquelles tu peux travailler. C'est trop bien.
1: C'est ça, ouais, de fou.
0: Trop bien. Euh, Alors, du coup, on s'est un peu perdu, (rire) éloigné du sujet, mais c'est pas grave. Euh, Du coup, par rapport, euh, juste pour clôturer par rapport au côté business et développement de ton entreprise, est-ce qu'il y a eu des moments où euh, tu as peut-être eu envie de tout arrêter parce que c'était trop? Enfin, comment tu répartis ton temps de travail Parce que vraiment, je pense que je ne suis pas la seule à me poser la question. On se dit sa journée, elle démarre, il est 6h30 ouais. et elle est Elle est en train de travailler, il est 23h. Mais quand est-ce ouais. qu'elle a une vie Oui,
1: je te jure. Ben, alors déjà, il y a quelque chose, euh, y a quelque chose que, qui est hyper important. Euh, c'est déjà que je kiffe ce que je fais. En fait, ça me stimule de fou. Ce n'est pas que le côté euh, diététique, euh, créer des diètes et tout. Mais ce qui me stimule, ce qui me stimule pardon, de fou, c'est le côté toujours plus. Euh, alors du coup ça peut avoir certains défauts, ça je te l'accorde, c'est que du coup mon cerveau pour le mettre en off c'est très compliqué. Ouais. Euh, mais c'est pas compliqué dans le sens, enfin c'est, euh, c'est, alors je sais pas comment expliquer, mais en fait je suis tout le temps en train de réfléchir, en train de trouver des nouvelles idées, euh, j'ai envie d'être, de faire plein de trucs, euh, mais parce que j'adore en fait, enfin, en fait j'ai vraiment, c'est comme, comment est-ce que je pourrais dire ça T'entends souvent euh, des gens dire euh, « ouais, la fibre entrepreneuriale, tu l'as ou tu ne l'as pas ». Pendant un moment, euh, je n'étais pas trop d'accord avec ça. Je me disais que euh, le milieu de l'entrepreneuriat, c'est accessible à tout le monde, que si tu veux, tu peux, que ce n'est pas de la chance, etc. Avec le temps, en fait euh, je suis un peu moins d'accord avec cette vision-là que j'avais avant euh, parce que je pense qu'en fait c'est vraiment quelque chose que tu as ou pas. Euh, je le vois avec des personnes hein, de mon entourage que j'apprécie énormément, ce n'est pas du tout une critique, mais je le vois avec des personnes de mon entourage qui essaient absolument de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que justement, tu sais, c'est un peu la mode, parce que tu peux okay. être libre financièrement, géographiquement, temporellement parlant. Et du coup, qui se forcent un peu à faire ça, mais tu vois que c'est vraiment, à cont- ils sont à contre-courant, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont là, ils sont en déj-dé. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et alors que tu vois un profil comme le mien justement, mais moi je me faisais profondément chier en salariat, tu vois. Et c'était pas ouais. du tout contre, euh, c'était pas contre euh, mes supérieurs ou c'était pas, j'ai pas de problème avec l'autorité, pas du tout. C'est plus le fait que j'ai trop besoin d'être stimulé tout le temps et parce que justement mon cerveau ne s'arrête jamais parce que j'adore. En fait, j'ai... quand il y a quelque chose qui m'anime vraiment, je ne sais pas m'arrêter et euh, je ne sais pas m'arrêter tant que c'est fait et et ce qui est horrible, c'est que bah, une fois que c'est fait, je cherche un nouveau truc à faire. Il
0: <rire> Mais... ne s'ennuie jamais.
1: Oui, il ne s'ennuie jamais. <rire> et en fait, c'est ça aussi, je pense, le secret, entre guillemets, euh, du fait que bah, j'ai réussi aujourd'hui, parce que c'est... je ne considère pas du tout ça comme de la tu vois de, la... <rire> de mettre en avant ou quoi mais ouais, non, pour, non, pas, du tout. pour moi j'ai vraiment réussi parce que enfin je suis hyper fière de ce que j'ai fait enfin je me dis euh, en partant de d'une simple diététicienne tu vois euh, ce que j'ai réussi à, à faire euh, et encore une fois rien n'était, n'était prémédité ben et du coup comme je disais bah, le secret je pense que c'est vraiment de kiffer ce que tu fais quoi
0: de ouais. kiffer ce que tu ouais, fais c'est d'accord
1: et du coup les journées euh, tu ne les vois pas passer euh, Tu prends du plaisir réellement à travailler et franchement, je vais te répondre très sincèrement, euh, je n'ai jamais eu envie de tout lâcher. Euh, Alors J'ai déjà fait des presque burn-out, mais c'était plutôt à cause de la charge de travail que je m'imposais et qui n'a rien à voir avec le fait que j'aimais plus ce que je faisais. Pas du tout, c'était plus… Parce qu'en fait, vu que tu es ton propre patron… Bah, j'étais ma propre patronne, mais j'étais là, genre en mode, je me rajoutais des tonnes de dossiers sur la table, et, genre, euh, mais en même temps, j'étais là, genre en mode, wow, mais calme-toi. <rire> et, euh, mais c'était plus ça, mais franchement, non, j'ai jamais à aucun moment eu envie de, d'arrêter, enfin, genre, j'aime trop, j'aime trop, trop, trop ça. J'aime trop, et au contraire, je suis tout le temps en train de me dire euh, qu'est-ce que je peux apporter de plus euh, qu'est-ce que vraiment je peux apporter de plus aux gens les gens ils sont en détresse, qu'est-ce que je peux faire de plus euh, qu'est-ce qui n'a pas été déjà fait, etc, etc je suis toujours en train de, de voir des nouvelles choses etc, et j'adore ça, j'adore être créative euh, donc voilà non franchement, euh, j'espère que ça répond okay. à la question
0: <rire> ouais, 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 ça répond à ma question. Et c'est oui. vrai que du coup, de façon extérieure, on a l'impression que tu es vraiment partout, enfin, entre les réseaux sociaux, oui. Oui. répondre aux demandes des gens, enfin, on voit bien que tu es super sollicité. Oui. Et c'est vrai que ça peut aussi amener, enfin, as aussi une vie perso. Et il y a des oui. fois où c'est difficile, la frontière, elle est quand même assez fine, parce que je suppose qu'il y a quand même des gens qui sont, qui envoient des messages très régulièrement. Oui, oui. t'as Tu as des personnalités aussi comme ça. Bah alors, et c'est après, peut-être pas euh... forcément. Euh...
1: Alors, justement, euh c'est quelque chose que j'ai globalement réussi à bien gérer quand même euh, alors je sais que les deux premières années ouais, les deux, je dirais les deux trois premières années de mon autre entreprise effectivement je ne me suis pris aucun week-end absolument aucun week-end j'ai travaillé tous mes samedis tous mes dimanches tous mes jours fériés je me suis pris aucune vacances c'était quelque chose qui était volontaire. Euh, je ne me suis absolument jamais dit « oh là là, euh, pff, j'en peux plus, j'ai trop envie ». Non, je ne me suis jamais posé la question. En fait, je kiffais tellement ce que je faisais que à aucun moment, je me suis dit euh, « putain, c'est quand que les vacances arrivent ?» Même pas. Euh, et par contre, à, au bout d'un moment, justement, à l'époque où j'ai commencé à avoir vraiment Une énorme charge de travail, euh, énormément de demandes et de plus en plus de choses qui Bah, s'accumulaient. C'est là où j'ai commencé à mettre des choses en place, effectivement. J'ai pris une community manager pour qu'elle m'aide à répondre aux messages sur Insta. C'est là où j'ai commencé à m'imposer, tu vois, de prendre le dimanche, puis euh, le samedi, etc. Et franchement, aujourd'hui, j'ai un équilibre incroyable dans le sens où, enfin, franchement, euh, j'arrive vraiment à dissocier, tu vois, mon travail de ma vie perso. Le matin, je commence ma petite journée euh, tranquille. Euh, le soir, je coupe assez facilement. Là, même aujourd'hui, tu vois, là, aujourd'hui, je peux dire que j'ai trois jours et demi de off dans ma semaine. C'était impensable il y a encore deux ans et demi. Je travaille plus le vendredi, je ne travaille pas du tout le samedi ni le dimanche. Et le lundi, je le commence à midi. Tu vois. <rire> ok. Ouais. ouais, c'est cool. Franchement, c'est super cool. Euh, mais après, c'est avec l'organisation, c'est avec le temps. Euh, oui, c'est clair. Ouais. Mon téléphone, j'ai fait en sorte de, de vraiment faire en sorte que ce soit que mon outil de travail, c'est-à-dire que, euh, que mon outil de travail et en même temps euh, et en même temps, euh, comment dire Enfin, j'arrive à vraiment faire la différence euh, entre le, le pro et le perso. Tu vois, j'ai coupé toutes les notifications sur mon téléphone. Absolument okay. toutes les notifications. Euh, quand je travaille bah, j'active les notifications pour les voir pour voir les trucs importants et dès que dès que le soir se enfin, dès que dès que il est 18 19h je me mets en mode euh, ne pas déranger et je joue avec mon chien je fais à manger je regarde ma série préférée enfin vraiment. Euh... Donc euh, non, après oui, effectivement, c'est un petit peu la difficulté par contre de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de réussir à se fixer ouais. un, un tu vois, une limite justement entre le travail et le perso. Et je conçois que, que ce soit quelque chose de très compliqué parce que justement, quand tu aimes trop ce que tu fais, ou quand tu es bah, trop dans ce, tu vois, dans ce cercle euh, vertueux hein, qui t'amène plus ouais. de travail, plus de, plus de reconnaissance, etc., etc., etc. bah tu as toujours envie d'en faire plus et justement, c'est difficile de, de mettre la haut là. Donc, euh, mais bon, après, il faut se forcer. Il faut se
0: forcer. Ouais, et puis après c'est un, un équilibre qui vient avec le temps aussi ouais. au début c'est pas facile parce que c'est pas quelque chose qu'on t'apprend ouais, c'est et ça. c'est pas quelque chose que tu anticipes non plus et quand ça. ça t'arrive ça te tombe un peu dessus il faut ajuster ouais. au fur et à mesure ah. donc, euh... et puis,
1: euh, puis j'ai envie de dire qu'il y a aussi euh, beaucoup l'entourage qui joue euh, je sais qu'à l'époque justement quand je me suis lancée à mon compte euh, je venais de me séparer d'une longue relation donc j'avais pas de copains euh, je venais également de couper les ponts avec des amis qui étaient toxiques euh, donc j'avais pas trop d'amis j'avais une meilleure amie bah d'ailleurs c'est ma meilleure amie actuelle enfin on venait juste de se rencontrer en fait, à l'époque et du coup bah j'avais personne tu vois enfin c'est un peu triste dit comme ça mais tu vois j'avais personne euh, j'avais juste mes parents je vivais encore chez mes parents du coup bah finalement de travailler ou pas le week-end bah ça m'occupait mes journées tu vois et en plus de ça bah as grave la récompense puisque bah plus mm. tu travailles plus tu gagnes bien ta vie euh, etc ainsi de suite donc euh, c'est hyper cool et je le regrette pas du tout aujourd'hui parce que bah, c'est tout ce travail acharné qui m'a permis d'avoir le confort de vie que j'ai aujourd'hui, de me payer ma maison euh, et de pouvoir voyager un petit peu où je donc euh, je ne le regretterai jamais, jamais, jamais. Mais du coup, tu vois, aujourd'hui, il y a aussi l'entourage qui fait ça, c'est qu'aujourd'hui ouais. j'ai euh, vraiment un cercle d'amis incroyable et aujourd'hui j'ai vraiment envie de profiter avec eux, tu vois, de faire des brunchs avec eux le dimanche, de sortir, faire des apéros, etc. Pareil, j'ai un chéri, euh, bah, j'ai envie que le soir on coupe, tu vois, qu'on se mette devant Netflix. Mmh. Donc, euh, donc il y a aussi ça qui joue beaucoup.
0: Ok, trop bien. Ouais. Et du coup, euh, pour passer un petit peu euh, sur la transition euh, par rapport à ce que tu fais euh, vraiment au point de vue diète, ouais. euh, tu es pas mal axé sur la perte de poids. À la base, c'était vraiment euh, le, l'idée centrale <rire> du podcast. Et on okay. arrive quasiment à une heure et on n'a pas parlé de ça. Mais okay. <rire> ce pas grave du tout. Euh, du coup, euh, c'était pour revenir un petit peu. En fait, l'idée, c'était de reparler de cette perte de poids parce que là, on arrive sur une période euh, on arrive bientôt euh, sur l'été. Et ouais. donc du coup, on se réinscrit à la salle de sport et on a tendance à de ouais. nouveau entamer des régimes et c'est des choses qu'on voit réapparaître sur les réseaux sociaux. Oui. Et du coup, euh, toi, comment euh, du coup, tu abordes euh, bah, ces objectifs-là avec tes patients Est-ce que euh, tu as des choses que tu retrouves beaucoup euh, dont tu aimerais parler par rapport à ça C'est euh, un sujet qui est, qui est
1: hyper, hyper, hyper vaste. Euh, moi, c'est vrai que j'ai... Moi, j'ai une vision de la perte de poids, de toute façon, c'est la vision long terme, hein. ça je pense qu'aujourd'hui les gens le savent, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de véhiculer sur les réseaux sociaux parce que justement, on voit trop de trucs, de régimes, de, de... de... Bah, ouais, de trucs qui te promettent des... Des... des miracles. Alors certes, ça marche, parce que bah, du coup, on sait aujourd'hui que les régimes marchent très bien, hein. ça c'est pas le souci, euh, mais qu'est-ce qu'il y a après le régime Très souvent, euh, bah, tu reprends tes vieilles habitudes alimentaires, etc. Et en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'essaye de véhiculer aussi, c'est que bah, ce n'est pas juste une perte de poids pour un été, ce n'est pas juste euh, tu fais un régime, un rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas juste tu t'inscris à la salle de sport, tu fais cinq séances par semaine pendant un mois et après plus rien. Euh, moi, je prône vraiment le euh, « mettez ça dans vos habitudes de vie au quotidien ». Tu vois ouais. Quitte à euh, en faire moins que la voisine, quitte à pas faire ce qui se fait et à faire un truc qui te plaît vraiment, euh, quitte à euh, aller à ton rythme, bah continuer, ouais, à faire des apéros, à euh, manger un burger euh, le vendredi soir, euh, mais au moins bah ta perte de poids, alors certes, du coup, ça viendra moins vite, cependant, les kilos perdus, euh, ils seront vraiment perdus, ils ne vont pas revenir. Oui. Euh, et puis même au-delà de ça, bah, en fait, le truc qu'on retrouve énormément, parce que ça c'est une question que tu m'as posée, le truc qu'on retrouve énormément, c'est qu'aujourd'hui, moi, le truc que j'ai systématiquement, c'est des patientes, elles perdent du poids grâce à des régimes. Alors le pire, c'est qu'en plus, il y en a, elles perdent du poids grâce à des régimes, elles reprennent du poids, mais elles essayent. Elles font ça 4, oui. 5, 6, 7, 10 fois, hein, avec des régimes différents à chaque fois en disant que le nouveau régime, il va être mieux que le précédent, mais alors pas du tout. Euh, et en fait, sauf que l'impact derrière, c'est que non seulement effectivement ça a des conséquences physiologiques bah, sur le métabolisme, euh, parfois digestive, parfois hormonale, euh, parfois pas du tout, mais c'est rare. Euh, mais la plus grosse impact, je pense, c'est sur la confiance en soi. Parce que qu'est-ce qui arrive en fait quand tu as un, un échec Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, bah, tu te sens nul, tu te dis que tu es nul, tu n'es pas... T'es incapable que euh, si tu t'as pas réussi à perdre du poids ou du moins que tu as réussi à perdre du poids mais que tu l'as repris bah, c'est que tu es une bonne à rien c'est que tu n'as pas de mentalité c'est que de tes, t'es... c'est ce qu'elles me disent toutes, hein, c'est ce que toutes mes patientes me disent euh, mais alors que au final pas du tout la réalité c'est juste que bah en fait les régimes expressent les trucs que tu vois euh, sur euh, des temps chronos. Enfin, même au-delà de ça euh, des trucs hyper drastiques bah c'est pas euh, c'est pas tenable en fait c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, d- j'adore en fait utiliser des métaphores souvent pour faire comprendre euh, les choses à mes patientes, parce que souvent, quand tu utilises des métaphores, elles vont tout de suite te dire Ah mais oui, c'est logique Alors qu'en fait, quand tu leur mets, quand tu leur ponds un régime hyper restrictif sous le nez, elles ne vont pas te dire Ah ben non, ce n'est pas logique de faire oui. ça tu vois. C'est comme si, en fait, euh, demain, euh, je sais pas, tu t'achètes une plante, tu la submerges d'eau, tu mets deux litres d'eau, le truc, ça déborde, ça dégueule de partout, ça coule de partout. Euh, et après, tu laisses ta plante crever pendant deux mois bah ouais ta plante euh, déjà elle va pas kiffer tu vois enfin c'est exactement la même chose ouais. c'est exactement la même chose en fait il faut l'entretenir un petit peu tous les jours il faut l'arroser un peu tous les jours ou un peu toutes les semaines euh, alors oui c'est chiant faut y penser des fois tu vas mettre des rappels parce que tu vas oublier de l'arroser mais euh, sauf que c'est comme ça que tu vas réussir ta plante <rire> et bah, c'est Désolée, mais c'est exactement pareil avec euh, notre corps et du coup c'est aussi un truc que je prône énormément euh, que moi par contre j'ai mis du temps à trouver c'est notre équilibre c'est de réussir en fait à trouver tu vois ton équilibre euh, à faire quelque chose que tu kiffes au quotidien Euh, et c'est très dur à trouver hein. c'est très très dur et c'est pour ça que je pense que parfois les accompagnements sont indispensables et le bon accompagnement est est, est nécessaire c'est de justement réussir à trouver ton équilibre c'est très très dur hein. quand je parle d'équilibre je parle de en fait réussir à trouver un mode alimentaire qui te convient de trouver euh, un sport qui te convient une routine qui te convient convient, mais pas juste un truc, euh, ok, c'est cool de le faire euh, pour montrer que je le fais, tu vois. Non, un truc que tu ouais, peux bien sûr faire, tu enfin, vois. Qui...
0: qui t'apporte vraiment du plaisir et que tu prends plaisir à faire au quotidien. Oh,
1: exactement, exactement. Et, euh, et je dis que c'est vraiment très dur et très long à faire parce que moi, je mets beaucoup de temps à l'instaurer avec mes patientes, tu vois. On y va à chaque fois à tâton. Hein. Et je pense qu'il y a aussi un truc dont on ne parle pas assez, euh, mais qui, qui est vraiment... Euh et important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de passer par les extrêmes avant de trouver leur équilibre. Euh, Moi, typiquement, je je prends mon exemple, hein, mais j'ai été obligée, moi, typiquement, de passer par des extrêmes avant de trouver mon équilibre, typiquement, niveau alimentation. Alors, je n'ai jamais connu les TCA, mais, euh, tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser au au milieu de la nutrition, bah, je suis allée dans le milieu du fitness extrême, tu vois, euh, du riz avec du poulet vapeur, des brocolis, et puis tu manges ça tous les jours. Ça n'a pas de goût, c'est ignoble, c'est infâme, euh, et tu te convaincs que c'est bon pour ton corps et pour euh, je sais pas être fit, euh, pas avoir de la cellulite et tout. Mais sauf que tu kiffes pas du tout. Enfin moi, je me souviens à l'époque, c'était infâme. Enfin c'est pas bon, tu vois. Encore une fois, je me rappelle que mon papa est cuisinier. Ouais. <rire> je, suis de, tu sais, je suis passée de bons petits plats gratinés au beurre, tu vois, revenus sautés, machin, tout ce que tu veux. Des trucs comme ça, mais c'est impossible, tu vois. C'est pas possible, et sauf que je me suis forcée, hein. je me suis forcée pendant des mois et des mois et des mois à manger comme ça en me disant si, si, c'est elle, si, c'est elle, si, c'est elle, (rire) si, et Et du coup, j'ai fait ça jusqu'à ce que bah, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, ça m'a saoulé, et du coup, euh, je suis retourné à une alimentation. Bah, En fait, ce que j'avais l'habitude de manger en fait euh, chez mon père, je me souviens, je me refaisais des alors, c'était jamais. C'était jamais, euh, comment dire, euh, tu vois, des, 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 des de la malbouffe style McDo, KFC, etc. Oui, bien sûr. Puis, tu vois, des petits plats cuisinés, euh, genre vraiment bien cuisinés, mmh. du beurre, des petits crumbles, tu vois, des, des pains, pita faits maison, tu vois, vraiment des trucs comme ça. Et, euh, et jusqu'au jour où en fait, j'ai compris que bah, mon LC à moi, bah, c'est en fait juste trouver un équilibre entre les plats que je kiffe manger, les plats de mon papa que je kiffe manger, mais juste un petit peu plus équilibré, quoi. Avec un peu moins de beurre, tu vois, une source de prot à chaque ouais. fois, une source de glucides à chaque fois. Et au final, c'est ce que aujourd'hui j'arrive à faire parfaitement de chez Parfaitement. Euh, c'est, tu vois, me faire des trucs que je kiffe manger. Genre vraiment, j'arrive à me faire des petits plats, mais trop bons. Et mes plats sont équilibrés. Alors, ce n'est pas parfait. C'est sûr que bah, des fois, il y a un peu plus de lipides. Des fois, il y a un peu moins de prot, tu vois. Mais c'est mon LC à moi. Et euh, c'est ça aussi le message que j'essaye de véhiculer. C'est que bah, quand tu kiffes ce que tu fais, du coup, bah, les résultats sont là. Et en plus de ça, tu ne vois pas le temps passer. Tu vois oui. Alors souvent, quand tu kiffes pas ce que tu fais, bah, tu es là, tu cours après les résultats, tu attends les résultats, limite tu montes sur la balance cinq fois par jour ou tu regardes la montre dix fois par jour pour voir combien tu Alors que quand tu kiffes vraiment ce que tu fais, le temps passe et les résultats sont là sans même que tu t'en rendes compte parce que bah au final, c'est ce qu'on appelle vraiment pour le coup une routine. Tu, vois tu mets en place une routine que tu kiffes au oui. quotidien et, et les résultats viennent tout seuls. Enfin, en tout cas, plus facilement que si c'est euh, rébarbatif.
0: À, à toutes ces personnes que tu vas avoir euh, qui ont fait régime sur régime, moi j'en ai aussi, mais d'un point de vue sportif, ouais. Et c'est vrai qu'après, quand elles reviennent, euh, ben, ça inclut aussi euh, de la fatigue, ouais. euh, ça inclut euh, parfois des problèmes digestifs, comme on l'a évoqué euh, tout à l'heure. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont encore euh, bah, qui se sont lancés là-dedans à cette période de l'année, parce que nous, euh, je travaille en salle, donc on a eu un rush. Ouais. Euh, au niveau des inscriptions, ce que les gens reprennent une activité ouais. sportive en se disant euh, que euh, c'est deux mois avant euh, l'été <rire> qu'on va avoir des résultats et que c'est le moment sauf qu'en fait euh, c'est pas la question d'avoir des résultats ou pas c'est question d'être en bonne santé de prendre soin de son corps ouais, toute complètement,
1: l'année complètement. enfin moi
0: c'est vraiment euh, ce qui est important alors, dans mon accompagnement ouais.
1: alors après moi je suis pas contre les trucs tu vois euh... Je ne suis pas contre les trucs, au contraire, se relancer avant l'été ou tu se relancer à, à la rentrée ou tu le 1er janvier, tu vois. Parce que ouais. typiquement, je suis un peu comme ça. Cependant, euh... enfin, comment dire euh, c'est, c'est, parfois ça peut être bien pour certaines personnes, tu vois, pour donner l'impulsion, et après au final, elles sont parties, tu vois. Il y a des personnes qui ont besoin d'une période de l'année, de se dire, allez putain, c'est l'été, euh, dans deux mois, il faut que je sois fraîche sur la plage, donc je me mets à la salle, et puis au final, tu vois, ça donne un petit coup d'impulsion, ça donne un peu ce truc de, je me lance, euh, et au final, je kiffe ça, et je maintiens mes efforts, etc. Après, là où effectivement, bah, c'est un petit peu plus dommage, c'est pour les personnes effectivement, bah, qui vont commencer, qui vont faire ça uniquement dans le seul but de perdre du poids, qui ne vont oui. pas du tout faire ce qu'elles font, euh, et puis bah, qui vont arrêter juste après l'été passé, qui vont reprendre tout le poids perdu, qui ne vont plus du tout aller à la salle. Effectivement, bah, c'est là où je reviens un petit peu à mon discours, ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'il faut bien comprendre que euh, ouais c'est... C'est, on n'est pas obligé de faire de la salle pour faire de la salle, tu vois, on peut faire le, le sport qu'on veut, il faut partir du principe que la perte de poids, c'est, ça, ça se base sur le simple principe de la balance énergétique et donc il faut manger moins que ce que l'on dépense ou se dépenser plus que ce que l'on mange ou les deux, se dépenser plus et manger moins euh, et donc, euh, peu importe la dépense énergétique, alors je mets des guillemets parce que, évidemment euh, euh, la, la stimulation musculaire a quand même son importance mais à partir du moment où il y a une dépense énergétique quand même euh, la perte de poids sera effective. Donc, il faut arrêter de se mettre ça en tête en se disant euh, « il faut absolument que je fasse, je sais pas, euh, de la course à pied parce que c'est ce qui va me faire perdre le plus de poids » ou euh, « bah, j'ai vu dans la théorie de ma, mon influenceuse préférée qui faisait de la corde à sauter le matin à jeun parce que c'est ce qui faisait brûler des graisses euh, ». Non, euh, moi je pars du principe que si, effectivement, comme tu le dis, quelqu'un n'est pas du tout sportif et qu'il va se mettre au sport pour perdre du poids, de commencer par quelque chose que la personne aime. Mm. Si la personne, je ne sais pas, dans son enfance, elle avait fait de la natation, qu'elle adore ça et qu'elle aimerait bien reprendre, bah très bien. Il faut recommencer par quelque chose que la personne apprécie parce que justement, comme je le dis, ça se trouve, ça va être le déclencheur de peut-être
0: de nouvelles habitudes, tu vois, plus saines. Les personnes que tu récupères et qui ont fait des régimes, euh, je parle vraiment des personnes qui ont fait des régimes à répétition, ouais, ouais. Euh, qu'est-ce que tu, tu vas retrouver euh, typiquement euh, chez ces personnes-là qu'on peut-être perdu beaucoup de poids, et qu'on a repris aussi beaucoup. Et à répétition, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont assez récurrentes chez ces personnes-là euh,
1: Alors, des choses qui sont assez récurrentes, euh, oui et non. Au niveau physiologique, pas vraiment. Euh, non pas vraiment enfin, bah, en général forcément c'est le métabolisme qui est un petit peu HS tu vois. Bah, la dernière... bah, là ce matin encore euh, j'ai fait la diète d'une patiente euh, qui mange 1000 calories par jour qui a fait euh, des, des régimes à répétition et qui n'ose plus réaugmenter ses calories et euh, pour le coup là le métabolisme il est complètement HS après en général niveau physiologique euh, je retrouve pas trop de similitudes tu vois, pas trop de troubles digestifs Enfin, ça dépend il okay. y en a qui vont comment dire euh, euh, présenter des troubles digestifs, d'autres qui vont présenter des troubles hormonaux, mais ça, euh, je ne sais pas vraiment euh, si c'est euh, les régimes qui créent ça ou si c'est plus eux, tu vois, enfin si c'est leurs antécédents. Euh, ça, je pense que c'est plus individuel. Cependant, quelque chose que tu retrouves systématiquement, et là c'est plus le côté physiologique, comme je le disais, c'est la perte de confiance en soi. La personne, euh, bah, elle se dit qu'elle est incapable, tu vois, qu'elle n'y arrive plus, elle n'a plus confiance en elle, elle se dit qu'elle est nulle, que de euh, toute façon, elle essaye un dernier régime, mais que de toute façon, elle n'est même pas sûre si ça va marcher, enfin que des trucs comme ça, c'est, c'est le truc, par contre, que, que je retrouve systématiquement. Euh, alors qu'au final c'est même pas de leur faute à ces personnes tu vois c'est pas du tout de leur mmh. faute c'est simplement que la méthode enfin les méthodes employées auparavant n'étaient pas les bonnes comme je disais hein, c'est comme si tu te butes à essayer d'entretenir une plante en lui mettant 5 litres d'eau dans la gueule et puis tu la laisses crever après pendant 3 mois tu vois et puis après tu répètes ça euh, tous les 3 mois et tu te dis mais putain pourquoi ma plante est crève à chaque fois bah <rire> enfin, tu vois c'est, c'est exactement ça c'est exactement pareil euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire C'est le truc principal que je vais retrouver. Et aussi, il y a quelque chose qui revient assez souvent quand même. Comme je le disais, c'était l'alimentation émotionnelle ou les TCA. Parce que du coup, euh, ça aussi, hein, c'est un truc qu'il faut beaucoup démocratiser et sur lequel il faut que les que les nanas arrêtent de se de se culpabiliser. C'est que bah oui, forcément, quand tu baisses ta diète, que tu te retrouves à manger trois cacahuètes par jour et sucer deux glaçons, c'est normal d'avoir des envies de grignotage. C'est pas quelque chose, c'est pas un manque de volonté, c'est pas d'être nul ou c'est pas que, euh, ou c'est pas que je sais pas, la personne elle a un problème pas ouais, tout ouais, tout. bien sûr. C'est simplement que les apports sont trop faibles en fait. euh, demain je mets au défi n'importe qui de manger 1000 calories par jour et de n'avoir aucune envie de grignotage bon, la personne enfin c'est un alien quoi c'est pas possible ouais, c'est, en fait, c'est juste le corps réclame son dû, donc il n'y a pas de de manque de volonté ou quoi que ce soit, non, non, c'est juste juste, euh, le corps bah, qui réclame en fait euh, les calories qu'on ne lui donne pas, c'est aussi simple que ça, et ça c'est quelque chose que je retrouve énormément, c'est souvent euh, un parcours de TCA, donc de personnes bah, qui ont fait des régimes, et en général, euh, bah, la cause de la reprise de poids, la principale cause forcément, c'est le retour aux anciennes habitudes alimentaires, mais ça peut aussi être à cause de justement de craquage, de clignotages, voire de crises d'hyperphagie, de boulimie vomitive, enfin voilà, Euh, ça c'est Quelque chose que je retrouve hyper souvent, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu me spécialiser un petit peu là-dedans aussi parce que bah, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup, beaucoup.
0: Ouais, du coup, c'était ma prochaine question. Vu que tu as ouais. dit que c'était quelque chose que tu n'avais pas du tout vu pendant ouais. tes études de diète, euh, là-dessus, du coup, tu as dû te former toi de ouais. ton côté. Euh, est-ce que tu as des formations que tu as faites et que tu as trouvé vraiment super et que tu recommandes peut-être à des diètes qui auraient envie de se former euh, alors j'ai pas non j'ai pas fait de formation il y a une
1: formation sur les TCA que je suis en cours de lecture euh, c'est celle de Labs euh, Labs euh, le, pas, le la société de compléments alimentaires avec laquelle je collabore. Actuellement, ils font okay. des formations. Ils ont sorti une formation sur le métabolisme qui est très très bien, une formation sur, le complémentaire, sur les compléments alimentaires pardon, qui est incroyable. Et ils ont une formation sur les TCA qui est pas mal du tout. Donc là, je suis en train de la lire. Mais non, après sinon, sur les TCA et l'alimentation émotionnelle tout particulièrement, ça pour le coup, j'ai acheté une tonne et une tonne et une tonne de livres. Euh, donc, c'est vraiment uniquement à base de livres que, j'ai, que je me suis euh, renseignée en fait.
0: Ok, ça marche. Ouais. Et les... Du coup, euh, si jamais euh, tu as le temps, tu pourras. est-ce que tu pourras m'envoyer peut-être deux, trois références de ouais, livres euh, que tu as euh, bien aimés Je puisse les coup. mettre en description. Ah non, comme pas ça, soucis. si jamais il y en a qui sont intéressés, ça peut okay. être cool. Euh, pour arriver un petit peu vers la fin du podcast, est-ce que tu pourrais nous partager euh, peut-être euh, genre trois fausses croyances ou des idées que tu retrouves beaucoup auprès de tes patientes euh, sur la perte de poids parce qu'il doit y avoir sûrement des. Comme ah. vous, dans le sport, il y a des idées reçues.
1: <rire> Alors, euh, bah déjà, les, les premières fausses croyances que tu vas retrouver, c'est qu'il y a des aliments qui font grossir. Ça, c'est quelque chose ouais. que je systématiquement. Et. Euh, par exemple que les féculents font grossir, que les lipides faut pas trop en manger parce que ça fait grossir que euh, tu peux pas manger un burger dans ta diète parce que ça va te faire grossir Tu as plein de fausses croyances comme ça et du coup moi je sais que je suis beaucoup dans la, l'explication et la compréhension, déjà parce que je suis comme ça, euh, moi je sais que je ne peux pas comprendre euh, et faire quelque chose si j'ai pas compris tu vois ce que je veux dire enfin, euh, ouais. donc euh, je suis beaucoup dans l'explication avec mes patientes, je vais leur expliquer au lieu de tu vois, leur dire euh, mais non euh, les glucides ça fait pas grossir bah, je vais leur expliquer pourquoi les glucides ne font pas grossir. Tu vois. Je leur... En fait, je vais juste leur expliquer, leur exposer les faits. Même euh, des fois, je peux, ça, ça peut m'arriver de sortir des études, de faire des graphiques, tu vois de vraiment de, de pousser mon explication. Et en fait, quand tu expliques, bah, tout de suite, la personne, elle, elle se dit ah bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, en fait, une fois qu'elles ont compris, en fait ouais. bah, ça, ça crée des déclics, tu vois, dans la tête. Donc ça, c'est, je pense, la première fausse-croyance que tu vas retrouver le plus et que enfin, vraiment qui est, qui est hyper, hyper répandue. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que cette fausse-croyance elle est hyper répandue bah, Parce que malheureusement, justement, dans tous les régimes que tu vas retrouver, il y a beaucoup, beaucoup de régimes qui, justement, excluent énormément d'aliments. Mmh. Qui vont par exemple, bah, limiter les féculents, euh, arrêter le chocolat, arrêter de manger tel et tel et tel aliment. Du coup, bah, qu'est-ce que ça... Enfin, c'est, les gens en fait euh, c'est bête et méchant hein, mais du coup les gens font des liens indirects dans leur tête en fait tu
0: associes c'est... Hein.
1: ouais c'est ça donc en fait les gens se disent bon bah si j'ai pas le droit de manger ça c'est que ça fait grossir tu vois enfin si mm-hmm. le, vois,
0: euh... si ça y est pas c'est qu'il y a une raison et qu'il faut pas que et je le mange
1: exactement alors qu'au final euh, pas du tout donc, euh, donc, ça, je pense que c'est la première fausse croyance. Il euh, y a une autre fausse croyance qui, que je retrouve énormément, énormément, c'est euh, tout ce qui est autour de la chrononutrition un petit peu. C'est le fait que bah, si tu fais le jeûne intermittent, tu vas perdre du poids. Euh, si tu manges moins de glucides le soir, tu vas perdre du poids. Euh, si tu vois vraiment des trucs avec, ouais. euh, tu vois, manger des aliments à un moment ou pas à un autre, ça c'est pareil. C'est vraiment euh, quelque chose que je retrouve énormément, énormément. Et ça pareil, bah, du coup, je, j'explique beaucoup à mes patientes, je leur explique, bah, pourquoi est-ce que. Alors, c'est pas que c'est, c'est pas vrai, hein, euh, mais euh, par exemple, avec le jeûne intermittent, je leur explique que le jeûne intermittent, c'est pas que ça ne marche pas, c'est pas que ça marche, c'est juste que, bah en fait, imagine, tu manges 1800 calories dans la journée et que tu supprimes ton petit-déj. Bah, évidemment que tu es en déficit calorique, mais que tu es en déficit calorique en supprimant ton petit-déj ou en gardant ton petit déj mais en réduisant les apports un peu partout dans la journée, bah, ça revient au même, tu vois ce que c'est je veux dire vrai. Donc, euh, donc ça, c'est aussi une fausse croyance que je retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un petit peu ce truc, ce phénomène de, euh, genre, en mode supprimer des repas, euh, euh, supprimer, tu vois, des, 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 des groupes d'aliments à des moments précis de la journée. Tu ne sais pas trop pourquoi, tu ne sais pas d'où ça vient, mais, <rire> mais ça existe. Ça, et euh, quelle fausse croyance est-ce que je vais pouvoir te donner Parce que j'en ai beaucoup, mais euh, par ordre de priorité. Après, il y a peut-être, ouais avec euh, les protéines, je dirais. Il y a vraiment ce truc avec les protéines parce que j'ai quand même pas mal de petites nanettes euh, assez jeunes qui sont dans le milieu du fitness que j'ai en suivi, euh, qui ont beaucoup cette croyance de, oui, mais si je ne mange pas assez de protéines, je vais perdre mon muscle. Ok. Alors que euh, bah, finalement... Euh, alors évidemment qu'il faut manger suffisamment de protéines pour maintenir sa masse musculaire, ça c'est indéniable mais euh, moi je me suis déjà retrouvée avec des nanas qui mangeaient 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Alors peut-être que pour certains qui écoutent ce podcast ça ne vous parle pas mais en général on considère qu'un apport euh, cohérent en protéines euh, c'est entre 1 gramme minimum, 1 gramme 2 allez euh, à euh, 1 gramme 6 1 gramme 8. Donc par exemple pour quelqu'un tu vois, qui pèse euh, 60 kilos je dirais 80 à 100 grammes de protéines par jour. Et attention, quand je dis 100 grammes de protéines par jour, ce n'est pas 100 grammes de viande par jour. Hein. Dans 100 grammes ouais, g... de viande, tu as 20 grammes de protéines. Donc, donc voilà, Et il y a beaucoup cette idée qui est très, 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 très répandue. Euh, ça, c'est aussi un mythe que j'essaye de casser, parce que bah, malheureusement, enfin le truc, c'est que manger trop de protéines aussi, ce n'est pas forcément bon. Ouais. Pareil, pas comme la croyance le veut, euh, pas pour les reins, pas du tout. Euh, ça ne fait absolument rien, sauf s'il y a des des antécédents de, d'insuffisance rénale, manger trop de protéines, ça va ne pas forcément avoir d'impact sur les reins. C'est plus, par contre, effectivement, ça peut euh, provoquer des dysbioses, des dérégulations du microbiote. Euh, ça peut enfin même tout simplement euh, sur plus de protéines, euh, finir dans les urines, quoi. Ça n'a mmh. aucun intérêt. Donc euh, c'est consommer des calories euh, dans le vide. Donc voilà, je dirais que c'est euh, principalement les trois croyances que je vais le, avoir le plus,
0: je pense. Ok, ouais, nous les deux premières dans le milieu du sport, on les retrouve beaucoup, je t'avoue que la ouais. troisième, nous vraiment, le, le, le gros mythe c'est vraiment, euh, j'arrête de manger des féculents le soir, parce que le soir ça fait grossir quoi, ouais. donc c'est vraiment le truc qu'on retrouve, ouais. euh, celui des protéines, le troisième un peu moins, ouais. enfin moi je l'entends moins, mais euh, c'est vrai que les deux premiers… Euh...
1: Voilà, moi je l'entends tellement souvent,
0: il hein. oh ouais. Ouais. <rire> y en a qu'on l'a vu du rein <rire>
1: Ouais, après euh, bah, en fait, je pense que c'est ça, à force de donner des conseils, tu vois, droite à gauche, genre par exemple, manger beaucoup de protéines euh, pour maintenir vos muscles. Bah, du coup, je pense que les gens amplifient beaucoup. Du coup, ils se disent, ah bah du coup, euh, je vais manger euh, trois fois ce que je dois euh, manger en protéines ouais. pour maintenir absolument ma, ma masse musculaire. Alors que bah c'est complètement bête, tu vois.
0: Du coup, ça m'amène sur la question un petit peu des compléments alimentaires. Ouais. Est-ce que toi, du coup… Euh, Dans tes accompagnements, c'est des choses sur lesquelles tu guides aussi euh, par rapport aux compléments. Et euh, et ma question, du coup, juste avant ça, ce que j'y pense, euh, au niveau de la protéine en poudre, parce que du coup, il y a des gens qui en consomment euh, post-séance. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, juste rapidement, euh, parce qu'il y a un gros mythe, comme quoi c'est dangereux pour les reins Ça ça m'a fait penser à ça. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh... Genre en mode rapide.
1: Alors la protéine en poudre, ça n'a rien de plus dangereux que euh, un steak. Enfin, la protéine en poudre, qu'est-ce que c'est à la base c'est, c'est du lait euh, qui a été réduit et auquel on a euh, retiré les lipides et les glucides et en fait finalement on a gardé que les protéines du lait. Donc on a gardé vraiment pour le coup que les protéines. Donc c'est un petit peu. Enfin, euh, je sais que moi quand je faisais des enrichissements euh, de repas à l'hôpital, euh, bah, au lieu de conseiller de la whey je conseillais de la poudre de lait. C'est la marque Régilet, tu trouves ça au rayon pâtisserie. Bah, c'est exactement la même chose que l'Aoué, sauf que l'Aoué, bah voilà, ça a été industrialisé par l'industrie des compléments alimentaires et voilà, on a mis une étiquette marketing dessus, mais c'est exactement, exactement la même chose. Donc, ça, n'a, ça n'est en rien plus dangereux qu'un steak ou euh, que justement du lait en poudre ou qu'une surconsommation de lait. Enfin, c'est absolument pas dangereux. Euh, ça peut être pratique pour certains sportifs qui n'arrivent pas à atteindre leurs apports en protéines justement, parce que comme je le disais euh, pour certains objectifs, que ce soit perte de poids, prise de masse musculaire bah, on peut vouloir atteindre des objectifs comme 2 grammes de prot par poids de corps voire 2,5 grammes de prot par poids de corps et bah, chez certaines personnes peut-être qui ont euh, un poids de corps assez lourd justement, il y a des personnes qui vont avoir des difficultés à atteindre ce côté en protéines et donc, c'est vrai que parfois, ça peut être un bon complément alimentaire, franchement, pour, tu vois, pour faciliter sa prise de protéines. Euh, pareil, même sans forcément parler de gros poids de corps, euh, moi, je sais que pendant un moment, j'en prenais parce que c'était plus pratique, en fait, tout simplement. Tu ouais. vois c'est beaucoup plus simple et plus rapide de prendre un petit shaker de protéines avec euh, une scoop de 20 grammes, bah, plutôt que de te manger trois œufs en post-séance, tu vois enfin... <rire> Donc, euh, donc voilà, c'est un côté pratique, euh, c'est un côté aussi euh, financier. Enfin, c'est moins cher que de la viande. Euh, très bonne assimilation également. Après, bien évidemment, moi je, cons- je conseillerais, je mettrais toujours en avant l'alimentation brute. Ça, c'est indéniable parce que, bah, mm. au-delà des protéines, tu retrouves évidemment euh, d'autres euh, nutriments intéressants. Mais, euh, mais il ne faut pas non plus euh, jeter la pierre sur les protéines en poudre. Hein. C'est, c'est euh, mm. un complément alimentaire euh, au même titre que les autres, et il n'y a rien de mauvais là-dedans.
0: Ok, et donc du coup, toi, tu, ça peut t'arriver de conseiller hors-way. Euh, euh, ouais. euh, tu, tu conseilles aussi euh, tout ce qui est euh, complément alimentaire type oméga-3, euh, magnésium. Ouais. C'est des choses que contre, tu ouais. inclus dans tes suivis diététiques.
1: Ça, par contre, complètement. Euh, alors je travaille beaucoup sur le côté micronutrition déjà avec l'alimentation de base. Euh, c'est-à-dire que je, je, dans les diètes, je, je n'impose jamais, jamais d'aliments stricts. Euh, tu vois, je ne vais jamais dire à une patiente, bon, bah, tu manges ça et c'est ça et rien d'autre. Je vais toujours mettre... Plein d'alternatives, tu vois, pour que la personne, euh, elle puisse justement varier ses abords, parce que c'est aussi ça, une alimentation équilibrée, le fameux alimentation LC. C'est pas de manger tous les jours la même chose, tu vois. Euh, parce que justement, ça, c'est, il n'y a rien de plus palci. Au parce que si la nature nous offre autant d'aliments différents, c'est justement parce que chaque aliment a à nous apporter des nutriments différents et des micronutriments différents. Euh, et donc, c'est justement pour que nous, en tant qu'être humain, tu vois, on varie. Un coup, on va manger des brocolis, un coup, on va manger des carottes parce que, justement, dans les carottes, il y a des nutriments qu'on ne va pas retrouver dans les brocolis. Enfin, tu vois, l'idée, c'est vraiment de varier un maximum déjà de nos aliments. Après, par contre, euh, même en plus de ça, c'est vrai que je recommande quasiment systématiquement des compléments alimentaires parce que, bah, parce qu'il y a énormément, énormément d'études qui prouvent qu'aujourd'hui, euh, la majorité de la population est carencée en plein de micronutriments de par nos aliments déjà qui, qui, ont, euh, euh, qui sont de moins en moins riches en micronutriments à cause de pesticides, euh, des, 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 ah, des, euh, des pesticides, pardon, oui. des pesticides euh, de l'agriculture intensive, etc. Enfin voilà, on retrouve de, en tout cas, nos fruits et légumes sont de moins en moins qualitatifs, ouais. même si on essaie de prendre du bio, même si voilà, même si euh, on essaye de prendre du circuit court, etc. Il euh, y a beaucoup d'études hein, qui le prouvent. Il y a beaucoup d'études qui le prouvent, et même quand, je, quand j'ai des patients qui m'envoient des prises de sang, mais quasiment, euh, je sais pas, huit euh, patients sur 10 sont carencées.
0: Okay. Donc au final, c'est ça énorme.
1: Donc, tu vois, ça confirme vraiment euh, ça confirme les études, les dires. Donc, euh, systématiquement, ouais, je mets des compléments alimentaires. Après, je ne mets pas non plus une liste euh, longue comme le bras. Je mets que des compléments alimentaires, tu vois, les indispensables. Donc, euh, pour moi, les indispensables, c'est oméga 3, magnésium et vitamine D. C'est, okay. les, trois, euh, c'est les trois nutriments euh, bah, pour lesquels euh, nous sommes le plus carencés. Hein. Et puis, euh, et puis voilà, et puis après, bien évidemment, je, ça peut m'arriver, enfin euh, ça m'arrive toujours même, <rire> d'adapter, tu vois, si la personne, euh, je ne sais pas si elle est carencée en autre chose, si euh, elle est végétarienne, si ceci, si cela, je vais ajuster, je vais mettre plus ou moins de compléments, oui.
0: OK, ça voilà. marche. Euh, du coup, pour, euh, pour la fin de ce podcast... Est-ce que pour les personnes qui souhaitent perdre du poids ou qui ont des objectifs physiques de façon générale et par rapport à la diète, est-ce que tu aurais peut-être trois conseils à donner pour atteindre des objectifs qui soient soient réalisables et tenables sur le long terme euh,
1: alors moi, euh, trois conseils, je sais pas, mais je pense que j'en ai un, surtout c'est le plus gros, euh, parce que c'est un peu quelque chose contre, contre lequel je me bats aujourd'hui, euh, c'est, de, c'est de faire des efforts euh, à la hauteur de, de, des, des objectifs que vous voulez. En fait, aujourd'hui, justement, comme on le disait, il y a trop de personnes qui veulent un peu tout facilement, euh, et du coup, moi, je me retrouve... Euh, très souvent confronté et c'est ça qui me frustre énormément d'ailleurs dans mon travail, à des personnes qui pensent que la diète va être magique, qui pensent que euh, parce qu'on leur donne un plan alimentaire, ça va être magique, elles vont se transformer. Ou je pense que c'est peut-être pareil un peu pour toi, tu vas donner un programme sportif, et parce que la personne a un programme sportif entre les mains, elle pense que ça y est, elle va se transformer, elle va avoir les fesses de Kim Kardashian. Tu vois. Alors que bah, derrière, en fait, il euh, y a énormément de paramètres qui entrent en jeu, et ça c'est quelque chose que très, très souvent mes patientes, c'est que moi je fais 30% du travail, à peu près, même, même peut-être moins, enfin franchement... Euh, Ouais, je fais 20 à 30% du travail, mais c'est la personne derrière qui fait 70 à 30% du travail, tu vois. Parce qu'au final, je peux donner la même diète, je peux donner les mêmes conseils à deux personnes qui sont quasiment pareilles, qui ont le même profil, et les deux personnes ne vont pas du tout avoir les mêmes résultats. Euh, parce que ça dépend du niveau d'investissement de la personne, ça dépend, de... ça dépend du temps que la personne va accorder à ses objectifs. Et en fait, le truc sur lequel j'aimerais insister, c'est que c'est complètement OK de vouloir se laisser du temps, c'est complètement OK de ne pas avoir envie de faire 10 000 pas par jour. C'est complètement OK de ne pas pouvoir ou pas avoir envie de s'entraîner 5 à 6 fois dans la semaine, parce qu'on va se le dire, c'est énorme hein, quand même. Ouais. Euh, c'est complètement OK aussi de ne pas avoir envie tout simplement de ne faire qu'un repas plaisir dans la semaine. Moi, je dis que personnellement, j'en fais deux voire trois, voire quatre souvent. Euh... Mais du coup, il faut que ça ce soit en accord tu vois, avec les objectifs. Mm. Parce que du coup, encore une fois, je reviens à ce que je disais, le truc contre lequel je me bats euh, de fou, c'est des patientes qui veulent tout, tout de suite, mais en faisant, mmh. tu vois, euh, moindre effort. Et, et, euh, et, et oui, il faut adhérer, tu vois, à ce que tu fais. Bien sûr, il faut kiffer ce que tu fais. Il ne faut pas sentir qu'il y a une pression de fou. Mais du coup, il faut être cohérent, tu vois, avec euh, les objectifs. Oui, c'est sûr. Parce que, ouais parce que à chaque fois, les bilans, je vois des patients qui me disent « Oh, je suis trop déçu j'ai perdu que 400 grammes. » Je suis là, je dis mais, « Mais 400 grammes ?» Mais imagine, déjà, tu fais 400 grammes fois un mois, fois quatre semaines tu vois, ça fait, ça fait combien Ça fait 1,6 kg. Tu fais ça fois 3 mois. Enfin, C'est énorme. Ouais, enfin, c'est énorme. C'est euh, donc, euh, donc, non, réussir à prendre du recul, tu vois, sur euh, ce que tu es capable de faire à l'instant T et ce que tu as envie de faire, hein, surtout. Et euh, ne pas te mettre la pression, ne pas se comparer oui. aux autres, et juste prendre son temps.
0: Voilà. Ok. Je valide, je suis assez d'accord <rire> aussi euh, avec ça. Du coup, pour, pour terminer et clôturer le, le podcast, j'ai deux petites questions. Oui. Est-ce que tu as une ressource, que ce soit un livre, un compte Insta, euh, je sais pas, moi, une émission que tu regardes, une chaîne YouTube que tu aimerais partager, qui t'inspire, que ce soit sur la diète ou euh, carrément autre chose sur le côté entrepreneurial, enfin vraiment euh, une ressource qui, toi, t'inspire au euh, quotidien euh,
1: Alors là, moi, j'en ai une actuellement qui m'inspire énormément, enfin en ce moment, mais depuis très très longtemps d'ailleurs, que je continue. En fait, c'est un peu... Euh... Euh, ma source d'inspiration euh, déjà en tant que femme mais aussi en tant que mindset et qui m'aide beaucoup euh, dans le côté entrepreneurial euh, qui m'aide beaucoup même dans ma vie personnelle hein, et je trouve que c'est très intéressant d'ailleurs pour qui que ce soit que ce soit dans la perte de poids que ce soit dans le développement de soi ce sont euh, les podcasts de Chloé Bloom. je ne sais pas si tu connais Yes. Euh, ils sont incroyables euh, et vraiment je trouve qu'elle balaye beaucoup de sujets différents. Elle balaye euh, des sujets comme tu vois, les relations avec les autres, la relation à soi-même, euh, les... ce qu'on peut renvoyer aux autres, euh, pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça, pourquoi est-ce que les autres réagissent comme ça. Enfin vraiment elle balaye énormément de sujets et euh, ça ne concerne pas forcément la nutrition mais euh, je trouve ça incroyable. Voilà. Je, ouais, je, 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 ouais, pas je pas te rejoins là-dessus. Ouais. Euh... Je les trouve incroyables, ça m'arrive même dans de certains podcasts de les réécouter, euh, de réécouter, de, de m'en imprégner et tout. Euh, parce que même au-delà de la nutrition, en fait, tu vois, les gens qui cherchent à, bah, souvent à perdre du poids, euh, tu sais, la perte de poids, ce n'est pas juste le physique. Je trouve que se transformer physiquement, c'est bien, mais se transformer de l'intérieur et se transformer mentalement, c'est encore mieux. Et moi, c'est quelque chose, c'est un peu une quête que j'ai depuis, euh, depuis que justement je suis à mon compte, je crois, euh, d'essayer de changer mon état d'esprit, d'être plus ouverte, d'avoir un, bah, d'être une meilleure personne. Hein. Je pense que c'est un peu le but de la vie de tout le monde. Et du coup, euh, ces podcasts m'inspirent énormément parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses sur soi. Euh, et du coup, ça va de pair avec euh, la transformation physique. Donc euh, voilà, ça peut être intéressant. Okay.
0: Pour ceux qui sont intéressés qui ne connaissent pas, du coup, je partagerai euh, le ouais. lien du podcast et je mettrai la ref. Mais ouais. vraiment, ouais ultra intéressant et j'en ai écouté pas mal. et Pour le coup, c'est hyper clair, toujours bien expliqué ah ouais. et, euh, et c'est assez parlant. C'est très parlant. Il y a des
1: podcasts qui sont criants de vérité, qui font un peu mal à écouter parce que souvent, on se sent concerné et du coup, ça nous fait nous remettre en question. Mmh. Mais je trouve ça très intéressant et c'est surtout que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, se... qui pourront se rendre compte que, bah, que souvent, il y a des problèmes avec l'alimentation qui sont liés avec des... Soit des... Bah, des problèmes euh, liés directement à soi. Euh, typiquement, par exemple, l'alimentation émotionnelle. Hein. L'alimentation émotionnelle, ce n'est pas un, l'alimentation, le problème. Souvent, c'est euh, le rejet des émotions, c'est, euh, euh, ça peut être un problème plus profond, ça peut être des traumatismes, etc. Et en fait, justement, je trouve que le fait de creuser sur soi, ça peut aussi permettre de faire comprendre des choses sur pourquoi est-ce qu'on est comme ça avec son alimentation, etc. Mmh. Vraiment, la compréhension de soi, ça permet d'amener à beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc, euh, ouais, si j'ai un truc à conseiller, et surtout ce que moi, je fais en tout cas en ce
0: moment, c'est, c'est ça. OK. Et la dernière question, du coup, pour clôturer l'épisode, est-ce que tu as un sujet ou une personne que tu aimerais entendre particulièrement euh, dans le podcast, si, euh, si tu as quelque chose vraiment euh, qui te passionne ou quelque chose, une personne qui t'inspire beaucoup, euh, qu'est-ce que ce serait ou qui ce serait euh, Alors Je ne sais pas si tu peux réussir à la voir,
1: mais une personne qui m'inspire beaucoup moins en moins, euh, c'est Gal Garcia Diaz. OK. <rire> Mais euh, mais non. Euh, sinon des sujets. Euh, bah franchement, je pense que les sujets qui m'intéressent le plus en ce moment, ouais, comme je disais, c'est les sujets sur euh, le développement de soi, la connaissance de soi. Euh, je trouve que ce sont des sujets hyper intéressants et en fait qui, une fois qu'on se connaît, ça nous permet de. de, de, de en fait, ça permet de, de répondre à tellement de questions sur plein de sujets quoi. Et je trouve que ça touche ouais. quand même pas mal à l'alimentation.
0: bah, C'est très lié à à l'alimentation et et aussi à la pratique pratique sportive et à notre fonctionnement en général.
1: De fou. Donc, euh, non, franchement, ça, c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Et euh, à chaque fois, euh, je vois des podcasts, des fois, tu sais, des propositions de podcasts. Je suis la première à écouter parce que j'adore ça. Donc, euh, franchement, si j'aurais décidé de sujet, ce serait ça.
0: (rire) Ok, super. Merci beaucoup. Euh, Du coup, on arrive euh, à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Naomi pour ton temps. C'est un grand plaisir. Il euh, faut savoir qu'à la base, l'invitation, je l'ai lancée vraiment comme ça. Euh, j'ai lu un livre et je me suis dit, OK, il faut que je me fixe trois objectifs que je suis sûre de ne pas atteindre dans le mois. Et je me suis en fait, je rêve de l'avoir dans mon podcast. Et je me suis dit, bah, vas-y, on verra bien. Et du coup, tu ouais. m'as répondu, donc du coup, trop cool. Ouais, grand plaisir donc euh, vraiment ravi. Euh, merci à toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de l'épisode si vous l'avez écouté jusqu'au bout n'hésitez pas non plus euh, <rire> à laisser une note euh, du coup sur la plateforme d'écoute que ce soit Spotify ou Apple Podcast à aller euh, regarder un petit peu euh, ce que fait Naomi et ce que propose euh, Naomi encore plus de demandes de Jeff <rire> si vous avez des questions n'hésitez pas non plus euh, à les envoyer ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous et euh, et puis une très bonne journée à tout le monde. Merci Naomi. Et bonne journée à vous aussi.